0: 大家好，筛子梁永世节目又和大家见面了、啊、不好意思，中间间隔了这么久。我们今天的节目形式呢，也是打算尝试一下以后是不是用这种节目的形式，就是我先和大家聊一下我近期看的一部剧也好，一部电影也好、啊、我觉得值得推荐的啊，推荐给大家。呃，再有就是后面呢，和大家分享一篇书评，呃，是原创的书评，当然是和电影有关的。也许以后会有这个书斋也好啊，影评也好啊，我们尝试一下这种形式。那么今天要向大家推荐的呢，是一部日剧，叫《非自然死亡》。我看这个剧实际上是冲着演员松中丰看的，但是说实话，除了这个呃《孤独的美食家》之外，我觉得他演其他的东西有点一般。啊！但因为我实在是太喜欢五郎了，他演什么都想看啊。非自然死亡这个剧讲的呢，是一个民间的验尸机构的故事。那么他是通过验尸来破案。我是看了十多年的这个 CSI， 快二十年的《名侦探柯南》就不提了啊，呃，还有像 NCS 啊一类，好多警察戏也好啊，法庭剧也好啊，都是破案。所以说，实际上对这种破案的故事，我觉得我应该是看腻了啊。特别是像这个 CSI。那么我们以现在的观点来看 CSI， 其实好多的地方已经过时了，比如当初被认定为铁证的。就只要有这个证据就可以定罪的，像这个头发的发质也好啊，子弹的痕迹啊、火药啊，现在科学认为这些证据都是极不准确的，甚至是伪科学。那么再有像这个指纹、DNA， 已经被大量的案例证明是非常容易出错的，而非自然死亡这个剧好就好在它从来都不是以单一的证据定罪，而是一个证据链。而且他讲这个证据链的思路非常清晰，我觉得这是这个剧的第一大优点。那么这个剧的第二大优点就是它能够触及一些当下的社会问题，比如女性受到的这个职场歧视，再有这个啊企业的加班文化，再有就是校园欺凌等等。那么这些探讨在剧中都是充满善意的，而且这个剧也勇于提出自己的观点，啊，这是第二个优点。那么我觉得这个剧的第三个优点。就是人物塑造的非常好。一般这种职场剧，我们说它的重点都是在破案。那、嗯、么，尤其是美剧，你差不多要看四五季才能对这个人物有一定的感情。那么这个剧这季只有十集，呃，里边是八个案子加上一个连环杀人案。那么它这个机构里每一个人物都塑造的非常鲜活，都有可爱之处，哪怕是最讨厌的那个。就是，尤其是石原里美演的女主角，可以说是这个现代职场的最佳女性化身了。哦，非常推荐这部剧，只有十集，那么希望能有第二集。这是这期节目想要推荐给大家的一部剧。下面要和大家分享的这篇书评呢，是呃后浪在去年出的《与奥逊·威尔斯共进午餐》的这本书的书评。呃，我读了之后觉得这本书非常有意思，然后就写了这篇文章。如果听完这篇文章，然后对这本书有一点兴趣的朋友呢，也欢迎去找这本书来读一读。绵延万代这事儿很俗。评《与奥逊·威尔斯共进午餐》，作者：电影筛子。这是一本对话的记录，对话的一方是拍出了世界公认的最好的电影的奥逊·威尔斯，另一方是独立电影导演亨利·雅格洛。作为威尔斯的晚年挚友，雅格洛接受了威尔斯的提议，用录音机录制下两人在1983年到1985年期间每周在小饭店“我家小厨”用餐期间的交谈内容。威尔斯提出的条件只是不要把录音机放在他的视线内。作为一名影迷，这可以说是我读得最顺畅的一本电影方面的书籍，不用调动多少电影背景知识，就跟坐在两人身边看他们对话一样，轻松愉快，有时也带着一些无奈与感伤。喜欢电影也算有一些年头了。如果说作为众多演艺明星的粉丝，让我最无奈的，是意识到。这世上每个人都会经历某种不幸，没有任何人能幸免。一如这本书里反复体现出来的，奥逊·威尔斯晚年为拍片四处筹钱被拒。回想起自己得意时的情形，这让他更加伤心。而作为明星的粉丝最幸福之处，是在意识到他们在情感上和普通人没有任何差别的同时，又能集中欣赏他们留下的那些美好的。鼓舞人心的作品，一如奥逊·威尔斯留下来的《公民凯恩》《第三人》《伟大的安倍逊家族》《上海小姐》等等，于是让人觉得，这艰难的人生还是可以有些意义的。当然，奥逊·威尔斯不是一般的明星，而是在二十六岁时就拍出了七十多年后依然被认为是世界上最伟大电影的天才。可天才总是不可避免的带着点天才的脾气，因为口无遮拦也好，之前许多项目被迫烂尾也好，品味超前大众无法理解也好，威尔斯一路走来得罪了太多人，还有不少人被那不羁的名声吓倒，所以在他晚年时，少有人愿与他合作，这让威尔斯十分恼火，向雅各洛一一诉说往昔的是是非非。于是，好看的就来了。他说，劳伦斯·奥利弗的表演假模假式、荒腔走板，还极度自恋，甚至还亲眼见过劳伦斯如痴如醉的顾影自怜。他说，卓别林不能允许任何人的风头盖过自己，为打造自己多才多艺的形象，不惜长期窃取他人劳动成果。但威尔斯对他喜爱的人也毫不吝惜溢美之词。他说：“查尔斯·劳顿厉害的让人心服口服，并且达到了超越表演本身的高远境界。”他说：“卡罗尔·隆巴德长得倾国倾城，又非常聪明，是个大好人。”与其说这些闲谈帮我们重新认识了那些大明星，还不如说是让我们更好的认识了威尔斯本人。他讨厌的，他喜欢的，他身处的那个好莱坞黄金时代。他曾经叱咤风云的电影圈，在圈子里待了这么久，威尔斯对这行看得很清楚。他告诉雅各洛，演员和导演的关系很短暂。有的导演拍片时会讨好演员，但只限于拍片过程中，所以片子一旦拍完，演员就会有一种被抛弃的感觉。导演们自己也容易陷入大众的迷思中，以为要成为一名大艺术家。就得找一个天真无邪的少女塑造他们，可很多时候就因此把自己耗费在了平庸之作上。他还将人类的性别分为三种：男性、女性以及演员。威尔斯说：“演员是男人和女人身上坏品质的集大成者。”话虽然这样说，可他依然深爱着电影这门艺术，离不开拍片这个行业。谈话中时刻流露出对电影行业全方位的深入了解，真让人佩服。比如雅各洛就自己即将开拍的一部新片征求威尔斯的意见，威尔斯边听剧本梗概边提建议，从故事细节到剧本结构提出了许多闪光的建议，几乎句句点睛，令人惊叹。再比如两个人时常就威尔斯的剧本。李尔王》和《做梦的人》寻找投资人一事商谈，威尔斯从制片角度对各方利益的权衡、拍摄成本的计算以及各国文化政治的理解等方面谈得很多，思维之缜密、知识之广博，着实令人钦佩。还有他对艺术的那些独到看法，许多话让我很感动，尤其是这一句：“我对艺术的想法，我并不指望所有人都这么想。”那就是，艺术必须积极。所以，当读到这本书的最后，从一段简短的文字说明得知威尔斯的生命因心脏病戛然而止时，我心中生出一种奇怪的慰藉，因为他说过：“李尔王一定要拍出来，如果不能把这个搞出来，我会感到很失落的。”这样的结局就不会太失落了。对吗？我这样想，或许是受了这本书序幕和尾声两个部分的影响。从这两篇文字中，都可以深深感受到雅各洛的怨气。他原谅不了那些在威尔斯晚年不肯伸出援手的人们，一心想着为威尔斯抱不平。可或许威尔斯自己，倒比雅各洛想得开。记得在雅各洛向威尔斯介绍能让电影永久保存下去的镭射影碟和录像带时，威尔斯的反应是：“在我看来，绵延万代这事儿，和成功一样，都很俗。我不相信什么绵延万代，我不觉得好东西就非得经受得住时间的考验。”可奥逊·威尔斯还是会不朽的，不管他愿意不愿意。这就是今天的节目，谢谢大家，再见。